0: Всем привет! Это еженедельная программа Трефекты, где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. И сегодня с нами политолог, автор телеграм-канала One Big Union и Ян Веселов. И Ян, добрый вечер.
1: Всех приветствую.
0: С нами также юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, здравствуйте. Всем привет! И я руководитель Дубравский консалтинг, автор телеграм-канала Campaign Инсайдер Павел Дубравский. О чем будем говорить сегодня? Я думаю, что сегодня мы обсудим решение Верховного суда о студенческих долгах, давление правительства США на компании Big Tech и решение суда по этому кейсу, правда, федерального, а не Верховного. Обязательно обсудим новости вокруг Илона Маска и вообще компании Twitter, что сейчас с ней происходит, как пытается ей ответить Цукерберг. Также мы не упустим слушания в Палате представителей по решению и какие у него последствия.
2: Да, мы, спасибо, Павел, мы на одной из прошлых программ говорили про программу прощения долгов студенческих, ну, частичного прощения, и, собственно говоря, у нас шесть республиканских штатов и два физических лица с этой программой не согласились, оспорили а эту программу в суде, и вот, на, на, получается, что позапрошлой неделе, в самом конце своей, своей сессии, Верховный суд принял решение, что нет, все-таки эта программа не является конституционной, и, по сути дела, ее отменил. Сразу скажу, что там у нас было, по сути дела, два дела. Одно, которое связано с физическими лицами, суд его прекратил в связи с тем, что физических лиц нет права на иск, но по иску шести республиканских штатов все нормально рассмотрел. Я не буду долго вдаваться в подробности, там, собственно, и вдаваться не во что, в отличие от других решений Верховного суда, которые мы обсуждали в прошлый раз. То есть логика там простая. Значит, Какой был механизм прощения, долгов. А Байден, администрация Байдена использовала так называемый Hero Act, который был принят еще давным-давно и который позволял в случае какой-то чрезвычайной ситуации принимать какие-то меры, ну, министру образования, секретарю образования. И вот этой вот мерой в чрезвычайной ситуации в виде ковида было прощение, прощение долгов или там частичное прощение долгов. Значит, в чем, с чем не согласился суд? По большому счету можно описать это два момента. Первый момент это он такой языковой, суд сказал, что вот этот вот Heroes Act, он дает возможность мини-секретарю образования wave and modify, то есть отказаться от какого-то права, либо его а, изменить, модифицировать. Но суд назвал то, что а, администрация Байдена сделала, он сказал, что это а, transform, transformation, да, то есть как бы это полное изменение вообще программы, и поэтому он сказал, что ну нет прав в соответствии с этим законом у администрации Байдена, ну или в частности у секретаря образования. Но самое главное, что сказал суд, он применил доктор Major question doctrine. То есть, что это такое? Это если а, исполнительная власть какой то совершает большое действие, которое имеет огромное значение для всей страны, то полномочия у власти должны быть четкие и недвусмысленные. Напомню, что э, полномочия у федеральной власти, основные полномочия, они все-таки у Конгресса, не у президента. И, соответственно, если президент решил простить долги, то должно быть какое-то полномочие, которое однозначно ему это право дает. Суд сказал, что такого полномочия нету, а вот при таких обстоятельствах у президента это не конституционно. Президенту, по сути дела, действовать в превышении своих полномочий. Ну и поэтому, собственно говоря, отменил отменил вот это вот распоряжение секретаря образования, и все как бы на этом программа прощения долгов закончена.
0: Игорь, большое спасибо. Ян, подскажите, пожалуйста, вот в интернете сейчас обсуждают, что есть версия, что Байден все-таки сможет пролоббировать этот закон, возможно, либо в формате личного решения, там, executive order, возможно, называется, могу путать, либо будет дальше пытаться его принять там в следующем созыве. Вот подскажите, пожалуйста, насколько это реалистично, есть ли вообще какие-либо способы у Байдена все-таки добиться того, что он изначально озвучил?
1: Да, спасибо. Я вообще напомню, что в августе еще прошлого года Байден объявил вот об этом списании. Всего оно должно было затронуть 43 миллиона человек. Ну там, по сути, все, кто зарабатывает меньше 125 тысяч долларов в год, они могут претендовать на списание от 10 до 20 тысяч долларов в виде вот этих образовательных э, кредитов. И сейчас как бы суд, да, действительно... Решил, что таких полномочий нет, хотя мне лично кажется, что э, причины довольно странные, потому что, во-первых, действительно суд э, привязался к вот этой фразе про э, изменять и списывать. Э, С другой стороны, вот эта доктрина, о которой Игорь сказал, э, доктрина больших вопросов так называемая, то есть она не укоренена как-то в юридической практике, она не прописана нигде в Конституции, это просто вот суд сам себе придумал такую доктрину, при этом пользуется он ей последние там условно 20 лет. То есть это не то, что как бы существует на протяжении всей истории США именно в процессе рассмотрения дел. И там еще были... Ну, критика такого чисто формального характера, вот Игорь сказал, что один иск отклонили, потому что там два человека сказали, что они не успели оставить какой-то комментарий на правительственных сайтах и попросить, чтобы им побольше списали долгов, поэтому как бы нужно всех лишить возможности списания долгов. А второй иск подали республиканские штаты. Но проблема в том, что у них-то, по сути, тоже нет вот этого стейнинга, то есть они не понесли никакого урона. Речь шла о том, что агентство по сборам студенческих кредитов в штате Миссури, оно вроде как потеряет миллион долларов в год от этого решения. Правда, по подсчетам самой этой компании, их прибыль только выросла бы за счет новых должников, но... Другая проблема коренится в том, что агентство не подавало иск, то есть можно было бы сказать, что она понесла бы ущерб, но она не подавала иск, а штат подал от ее имени иск, хотя это, в общем-то, не государственная компания, а частная то есть не очень понятно на каком основании но тем не менее до да, суд решил решение это уже оспорить нельзя администрация Байдена сказала что сдаваться не собирается работает над альтернативными возможностями по списанию долгов и пока вот две меры в основном звучат во первых они хотят ввести новую отсрочку по выплате кредитов то есть Кредиты нужно платить, но если люди в течение года будут задерживать выплаты, это не будет считаться основанием для начала какого-то исполнительного делопроизводства и так далее. То есть год они, в принципе, могут, им разрешается не платить. Во-вторых, они планируют использовать уже другой закон. Не Хирусэк 2003 года, а закон о высшем образовании, 1965 года, в котором тоже есть положение о том, что министр образования может в определенных случаях списывать долги. Но тут проблема в том, что потенциально суд может оспорить такое списание, в принципе, на похожих основаниях, что и в этот раз.
0: Ян, большое спасибо. Я вот, кстати, специально зашел в один из комитетов палаты представителей, по-моему, называется Ways and Means. Вот, он, по-моему, в целом там за финансы отвечает, за распоряжение земли, вот всякое такое. И вот из того, что, видимо, его возглавляет республиканец, я точно не проверял, но более чем уверен, что республиканец, потому что они делают анти-Байден-пометки, такие дисклеймеры, в чем Джозеф Байден не прав или наврал. И вот у них здесь прям, когда я заходил по этому вопросу, посмотреть, ну, может ли все-таки Байден простить студенческие долги, что он в целом его администрация могут сделать. Здесь прям огромный такой баннер в самом начале, что 87% процентов американцев никогда не занимали себе эти студенческие долги. У них сейчас нет 87% процентов американцев. И в целом, мне кажется, что как раз вот республиканцы и вообще вот такой правый истеблишмент, и в целом даже консервативные правые, которые не являются там частью самой этой партии республиканской, они настаивают на том, что э, то, что хочет сделать Байден, это по сути чужими средствами, как помочь тем людям, которые не пережили этот момент, вернее, пережили этот момент руками тех, кто не пережил этот момент. Вот, и здесь, поэтому, наверное, такая большая критика вот со стороны как раз республиканского сообщества. Да, Ян?
1: Я просто хотел бы сказать, что, в общем-то, такой логикой можно против любых социальных выплат выступать, там, допустим, пособие для инвалидов. То есть, ну, вот, не все люди, как бы, имеют проблемы со здоровьем, которые мешают им работать, но тем не менее, все люди через налоги, как бы финансируют им выплаты. То есть э, это как бы не какая-то уникальная ситуация. То есть понятно, что она немножко уникальная в том плане, что э, предоставляется помощь людям, которые могут работать, то есть, но, тем не менее.
0: Да, ну здесь тогда, да, можно сейчас, Игорь, секунду, я потом дам слово, все вижу. Тут же вопрос тогда в целом, ну есть ли общественный договор о том, чтобы одна часть населения прощала другой части населения долги по их образованию. Как бы образование не является естественной потребностью. Образование, высшее, тем более частное образование, потому что есть комьюнити-колледжи. Идите в комьюнити-колледжи, часть их них даже бесплатные. Но люди же выбирают условно там Юкла, Гарвард, там, не знаю, Джорджи-Вашингтон, университеты хотят туда поступить, и потом хотят, чтобы их долги именно оттуда простили. Это первое. А второе, если мы говорим про сравнение социально незащищенных слоев населения, вроде маломобильных, инвалидов и прочих, то здесь же как бы буквально у них нет возможности, то есть они не могут никак реализовать, компенсировать это. Вот, поэтому здесь, наверное, эту мысль вот именно так развил бы. И ключевой вопрос, насколько как бы именно президент вот или даже Конгресс имеют право вообще решать такой вопрос. То есть есть на это запрос именно в американском обществе? Потому что если бы это было унитарное государство, я бы скорее согласился, что, ну, это буквально политика там одного правителя, его партии, и он может делать, в принципе, все что угодно. Корректно, некорректно, но у них такая политическая система. Но в ситуации, когда у вас 50 штатов, в каждом штате есть своя конституция, в каждом штате есть свои различные н- негомогенные общества, мне кажется, что это как раз и спорный вопрос, он поэтому дискуссию вызывает. Но в любом случае, спасибо за позицию. Игорь, пожалуйста, покритикуйте, согласитесь.
2: Да, я, 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 я начну с конца как раз, Павел, с того, что вы сказали. Я не соглашусь по поводу того, что э, люди хотят погашения долгов из каких-то там престижных университетов. Просто у нас ну, у, меня, у меня в канале было это обсуждение. Я помню, что мы даже находили статистику э, читателей, и там ну, достаточно большое количество э, кредитов э, на образование выдавалось на обучение там, ну, в малоизвестных вузах или там, университетах или колледжах. То есть, это не то, что вот как бы эти долги есть только у. Э, там, выпускников Гарварда и так далее. Их-то в общем количестве их самих не очень много. И потом по поводу штатов я тут с вами не соглашусь, что поскольку тут федеральное устройство, да, и нужно учитывать интересы штатов. Дело в том, что деньги-то федеральные, поэтому как бы, ну, формальная федерация может не учитывать позицию штатов, потому что она тратит свои деньги. Вот. Как уж там с политической точки зрения, да, ну, если жителям штата не понравится, что федерация так де- де действует, ну, значит, примут политическое решение на выборах и проголосуют за другую партию. Вот. А в целом я просто еще хотел сказать, что э, ну, на самом деле, администрация Байдена, она сейчас находится в таком достаточно э, тупике э, по поводу э, прощения займов, там, дальнейших действий, потому что суд однозначно высказался. Все, ребят, Heroes Act не работает. Какой-то другой закон применять именно вот с таким же обоснованием тоже не получится. При этом суд Четко выражался, ну, например, когда администрация Байдена вводила обязательную обязательную вакцинацию, используя тоже такой э, достаточно извилистый путь трактовки закона, суд тоже с этим не согласился. Поэтому 100%, если администрация Байдена а, решит использовать какой-то старый закон, а, все равно суд с этим не согласится и сделает это достаточно быстро. При этом своим executive одер указом Байден тоже ничего не сможет сделать, потому что, опять же, суд четко сказал, у президента нет права, да? нужен закон. Ну а федеральный закон новый принимать, наверное, как... Такое предвыборное действие, я вполне допускаю это, что э, демократы внесут этот закон и как бы будут его проталкивать и говорить, что, ну вот видите, там республиканцы не хотят вам согласовывать э, прощение долгов, а вот видите, какие неплохие, голосуйте за нас, тогда мы там, в следующем созыве, если выиграем, примем этот закон. Вот. Но в целом, ну, мне кажется, что Байден в достаточно в таком сильном тупике сейчас.
0: Спасибо, Игорь, согласен. Я просто добавлю от себя, что завершая эту тему, что э, не всем, как бы это не казалось грустным, не нужно высшее образование, абсолютно не всем, как бы. но, мы, к сожалению, мы ждем в той системе, где есть социальное давление, что оно необходимо. Вот здесь это другой вопрос, как бы даже в какой-то степени культурный, но, ну, естественно, ваша зарплата в США напрямую зависит от того, какой университет вы закончили, это 100%. Это, ну, любой человек, это выпускник, даже кто онлайн-курсы закончил, у меня есть онлайн-курсы, вот, поэтому при университете Вирджинии то же самое. Вот. А второе, Тут просто кратко совсем от себя добавлю, коллеги можете меня критиковать, но не считаю, что государство и федерального правительства есть свои собственные деньги, это деньги налогоплательщиков всегда. Вот, но это моя личная позиция, как бы не экспертная, а именно моя личная. Но давайте, наверное, перейдем от этой темы к теме того, как правительство вообще у нас общается и коммуницирует социальными сетями мы вообще в целом эту тему часто обсуждали мы обсуждали ее во время Twitter Files, как маск пытался доказать со своими журналистами расследователями о том что вот смотрите там фбр давило на твиттер была цензура были теневые баны алгоритмы работали не так как они должны были работать при предыдущих руководителей нельзя сказать что маск там прям все поменял но хотя бы сейчас более-менее открытую политику в этом плане ведет но в любом случае к нему тоже очень много вопросов также мы с вами обсуждали совсем кратко это слушание марка цукерберга в палате представителей у него был одно из э, слушаний, где он публично заявил о том, что, и в последующих интервью о том, что, да, он, к нам приходили представители федеральных органов власти, они требовали модерировать тот или иной контент, начиная с 2016 года, после выборов 2016 года. Но ну вот, но сегодня произошел, ну, не сегодня, а на прошлой неделе произошел другой э, кейс и суть этого кейса. Э, в двадцать втором э, году два генеральных прокурора, по-моему, от штата Миссури и Лузианы подали суд по одному из исков, который поступил к ним. Они его подали на имя федерального правительства. Они что сделали? Они обвинили федеральное правительство в том, что то нарушило первую, вторую и третью поправки о свободе слова. По итогу, по-моему, суд признал, что была нарушена только первая поправка о свободе слова, по вторую и третью он сказал, что нарушений никаких не было. Вот, Но при этом сами истцы изначально это как бы в у своего иска засунули. Кто такие вот два истца, которые участвовали в этом деле, в этом деле, помимо прокуроров? Это два эпидемиолога, которые публично ставили вопрос эффективности вакцин и того, как работают локдауны у себя в социальных сетях. У одного из них Аудитория была 150 тысяч подписчиков в Твиттере. А у второго, у двух, у них была общая группа, где было примерно 500 тысяч подписчиков. И после того, как они несколько раз писали о том, что нет как бы научных доказательств, что все население должно быть вакцинировано, то есть это буквально цитаты, за которую один из них получил бан сначала в Твиттере, потом на Ютубе и потом на всех остальных социальных площадках. Именно за это его тоже называется диплатформерью. Социальными сетями. И вот он и еще его коллега, которые как раз часто высказывались на эту тему, подали такой совместный иск. И по итогам этого иска нам, как бы, стало понятнее, как работает вообще то, что называется диджитал направление в правительстве Джозефа Байдена. У него есть там две ключевые фигуры. Один, который возглавлял диджитал направление, то есть ну, интернет, просто работу с интернетом э, во время его избирательной кампании и потом еще остался на этом посту. А второй, который возглавлял, его избиратель, который возглавлял это направление уже, когда тот стал президентом. И вот э, они вдвоем, как только Байден выиграл, буквально через три дня после его назначения, то есть после того, как он прошел процедуру инаугурации и дал клятву о том, что он становится новым президентом США, они сразу начали писать во все социальные сети. Сначала они написали в Твиттер и затребовали у них удалить весь контент, который, извините, не весь, часть контента, которая стояла под сомнение локдауна. После этого они отправили еще несколько запросов и написали, что, уважаемый Твиттер, если вы не будете проводить политику модерации, то тогда у вас могут быть с этим проблемы. Если что, я немножко кратко так утрированно пересказываю, потому что там 150 страниц этого материала судебного решения, но в самом судебном решении есть не только показания свидетелей и участников, то есть на например, одного из э, представителей службы ФБР, который всем этим занимался. Ну и также там э, переписка и вообще как все это проходило, как работают внутренние алгоритмы. Ну и в целом было семь, по-моему, ключевых тем, по которым велась то, что называется, не хочу громкое слово использовать цензура, но, скажем так, премодерация контента или постмодерация контента. Первое из них касается всего, что касается консервативных ценностей, второе касается критики Джозефа Байдена, третье касается критики экономической системы, четвертое, ковиды и локдаунов, также все, что касается экономики вот в разрезе Джозефа Байдена, и что самое главное, ключевая тема, это ноутбук Хантера Байдена, который всплыл как раз за, по-моему, неделю до выборов, и, как вы помните, большинство СМИ об этой истории не писало, нью йорк Пост сначала написал об этой истории, а потом удалил ее, за что, кстати, через год, спустя год он уже извинился за это. Так вот, вот эти два человека, которые работали над Джозефа Байдена, в то время выстраивали свои взаимоотношения с социальными сетями, там, Twitter, YouTube, Google, Facebook. Как они работали? Они сначала просили удалить конкретный контент, а те соглашались, а потом после этого они подписывали с ними соглашение, то, что называется меморандум, о том, что нельзя ни в коем случае нарушать этику касательно, например, темы ковида. Но потом этот меморандум расширялся, и под него уже попадали темы, там, в целом в целом, критики Джозефа Байдена. Не массово, то есть, ну, вот я когда смотрел этот момент, меня интересовал вопрос, была ли удалена массовая критика Джозефа Байна? Нет, не удалена. Но были конкретные яркие консервативные личности, вроде там Алексу Джонсона, которых потом уже удаляли с этих платформ. И в целом, после того, как э, вот э, Twitter, Facebook, Google, YouTube, Reddit и другие платформы с этим совсем согласились, единственная, единственная социальная сеть, которая боролась до конца, была Facebook. Что меня, честно говоря, удивило, потому что я думаю, что Facebook пошли, наверное, одни из первых на эту сделку и буквально согласились. Э, из интересного, есть прям переписка, где один из представителей вот, интернет-направления Байдена из его администрации э, пишет э, представителю Цукерберга и говорит, что смотрите, у вас вот эти посты не удалены. Э, на что им отвечает э, Цукерберг, ну, условно, компания Facebook, э, так они не подпадают под дезинформацию, то есть они не нарушают правила нашей платформы. Им на это приходит ответ, что хорошо, тогда у вас могут быть проблемы. Все, переписка заканчивается, проходит два дня, и тогда еще Джейн Псаки публично заявляет о том, что э, Facebook – это компания, которая нарушает все моральные нормы, и с этой компании нужно что-то, что-либо делать. После этого Facebook идет нам по пятну, она явно не хочет и расследования против себя и какого-то публичного давления, поэтому в целом соглашается опять же соблюдать все эти правила. И самое интересное в этом решении суда, что там есть Элос Чан или Элос Чен, он представитель ФБР по кибербезопасности. Это человек, который публично заявил под присягой, он сказал, что только за 2017 год они удаляли удалили 3613 Twitter аккаунтов 825 аккаунтов в Фейсбуке. Уже в 2019 году они еще к этим аккаунтам 422 аккаунта из Твиттера добавили. И всего удалили больше 929 тысяч твитов. То есть это ну, была массовая работа, и он честно прям рассказывал о том, что да, у нас был специальный отдел, да, внутри этого отдела мы выбирали критерии, как мы будем с этим работать. Да, у нас была команда по тому, как вообще это должно быть все реализовано. И в целом заключение этого дела Судья пишет о том, что, ну, честно говоря, мне это все напомнило Министерство правды из Орла 1984, и что я как бы как федеральный судья запрещаю правительству вмешиваться в какую-либо модерацию контента вместе с социальными сетями. Вот, Опять же, насколько есть ли у них право федеральному суде и штата запрещать правительству, это вот вопрос как раз я, наверное, сейчас Игорю и адресую.
2: Да, Павел, спасибо. Что касается запрета, то такое право действительно есть на территории всей страны вводить, потому что он федеральный судья, он действует от имени США. Значит, там дальше есть свои тонкости, связанные с тем, кто истец, из каких штатов и так далее. То есть, но право есть, если, если коротко. Но. В целом, я хочу от себя сказать, что э, судья, который принял решение, он известен своими очень широкими широкими э, обеспечительными мерами, которые уже отменялись э, апелляционным судом, потому что были слишком широкими. Здесь, на мой взгляд, тоже они слишком широкие. По сути дела, э, судья запретил э, правительству США... Ну, там огромный перечень идет, кому там, там, и Минюст, и э, CDC, это там, ну, грубо говоря, американский Роспотребнадзор, и там куча органов, э, и куча персональных людей, то есть я я читал, что в общей сложности он э, запретил где-то там полумиллиону э, чиновников США общаться с соцсетями. Это слишком широко, поэтому сейчас Минюст это все оспорил, и с учетом того, что у судей уже есть история отмены таких слишком широких, запретов. Я думаю, что апелляция его поправит, хотя, может быть, и не поправит, потому что апелляция пойдет в пятый окружной апелляционный суд федеральный, это самый консервативный суд в США, ну, как бы пойдут тогда Верховный суд, посмотрим. Но в целом я здесь, Павел, с вами не совсем соглашусь, потому что мне не кажется, что, опять же, ну, хотя бы, в принципе, тоже сказали, что это не то, чтобы была цензура, это была там модерация контента, и тут возникает вопрос, насколько у федерального правительства есть это право. И самое главное, ну, мы по большому счету ничего нового не узнали с момента Twitter файл, да, который мы обсуждали, и а, я придерживаюсь еще такого же мнения, что а, у соцсетей была возможность отказаться и вот если бы правительство их заставляло бы, то тогда уже, да, можно было бы говорить о том, что правительство занимается цензурой. Что касается Фейсбука, в частности, и там угроз, про которые судья писал, что вот там угрожали там расследованиями и так далее, но, простите, в отношении Фейсбука федеральные расследования антимонопольные ведутся последние ну, мне кажется, лет пять, наверное, поэтому угрожать Фейсбуку тем, что уже есть в, в, во множественном числе, это достаточно странно. Вот, и И тут еще один момент скажу, что... Да, в самом решении я я не читал все решение, потому что там действительно 155 листов, там с ума сойти, вот, но мне мне понравился один момент, где правительство США, оно говорило так, но подождите, позвольте, но ведь мы делали ровно то же самое, администрация Байдена делала ровно то же самое, что делала администрация Трампа, ничего не поменялось. На что судья сказал, что ну, знаете что, у нас сейчас не администрация Трампа перед нами, значит, мы судим, как бы, а вот администрацию Байдена, поэтому мы будем разбираться с администрацией Байдена. При этом, например, мы говорили, да, что а, администрация Байдена запрещала а, а, значит, модерировала контент, связанный с эффективностью локдауна. Но так простите, опять же, локдаун-то вводил Трамп. То есть, получается, администрация вроде как Байдена да, боролась за администрацию Трампа, но как бы не непонятная ситуация. Ну и последнее, что скажу, такое интересная эта мысль, посмотрим, будет это или нет, если решение действительно устоит. А, значит, есть иски к соцсетям о том, что соцсети нарушали первую поправку. И все эти иски, в них отказано, почему Ну, они либо рассматриваются, но понятно, что у них откажут, почему? Потому что соцсеть независима, да, а соцсеть, как частная компания, не может нарушать первую поправку. Единственное исключение этому, это если соцсеть выступает агентом правительства. И вот если решение останется в силе, и действительно, по сути дела, суд сказал о том, что соцсети в данном случае действовали как агент правительства, Тогда это может вызвать большое количество исков к соцсетям о том, что что же вы так нарушили первую поправку. Ну, в общем, будет в любом случае интересно, будем наблюдать.
0: Спасибо, Игорь. Я здесь только добавлю, что там есть внутри этого иска разделение на кейсы после 2021 года администрации Байдена и 2018 года, и что со стороны правительства, даже уже в 2018 году, напомню, зрителям, тогда еще Трамп-президент тоже велась эта политика. И в целом, если мы вспомним Твекзит, то есть движение, когда из Твиттера уходили все краснокожие республиканцы, скажем так, назовем их так, то именно как раз на 2018 год и даже после 2016 как раз вся эта кампания и политика началась. вот, Поэтому она как раз была со стороны, можно сказать, продемократических сил и вообще федерального правительства именно по отношению к Дональду Трампу. вот. А что касается того, что ну, ничего не показалось, здесь, наверное, тоже не соглашусь, потому что здесь впервые агент ФБР публично заявлял о том, что он занимался этой политикой, что на это тратились деньги налогоплательщиков, и более того, что он занимался конкретно мониторингом социальных сетей, иногда они даже просто удаляли шуточные аккаунты, которые пародировали дочку Джозефа Байдена. Вот. то есть ФБР, как бы Федеральное Бюро расследований, занимается такими кейсами и впервые подробно представлены доказательства не со стороны, как это было с Илоном Маском, когда он показал внутреннюю переписку компании, и то там замазаны все имена, все фамилии, то есть достаточно сложно в это поверить, как бы... то есть вы либо верите, либо нет. То в этом плане уже были доказательства внутренняя переписка, и они подробно в иске были представлены. Но давайте слово дадим Яну. Ян, скажите, пожалуйста, если все-таки цензура в Соединенных Штатах Америки или все-таки это конкретно частный случаи, где есть конфликт между там, федеральным правительством и конкретными компаниями?
1: Нет, ну, на самом деле, как бы в США достаточно долгая история а, того, как федеральное правительство и уже спецслужбы а, как-то связываются с частными организациями, а, и те им помогают. Ну, там, классический пример-то, допустим, слежка, как... Различные запросы подаются там и телефонные компании, интернет-провайдеры, и те же соцсети часто как бы с этим работают, и не всегда это даже делается в таком э, строго процедурном порядке, то есть, когда судебный ордер выписывается. Вот, поэтому э, в этом плане, как бы, это не то, что прям удивительно, но это действительно э, вызывает беспокойство в том плане, что это уже э, немножко другое потому что уже в информационную политику непосредственно уходят, там, в СМИ и так далее. Вот. А касательно того, что Игорь говорил, почему не стали администрацию Трампа как-то вот дергать за это, ну, тут тоже можно понять, потому что собственно, администрации-то уже нет, как бы, и как их привлечь, то есть обеспечительные меры против них вести уже нельзя, то есть чиновники уже ушли со своей работы, им нельзя запретить работать социальными сетями, у них полномочий уже нет, поэтому понятно. Но да, тут действительно, да, важно как бы вот это проговорить, что эта политика, ну, наверное, да, не цензура, но как бы какой-то координации информационной политики, вот, мягко говоря, мягко говоря, так скажем, она началась действительно при Трампе вот на теме ковида, и потом уже как бы администрация Байдена эту политику унаследовала, и вот вы, как говорите, Павел даже расширил ее в каких-то моментах.
0: Спасибо, Ян. Я здесь, знаете, что мне кажется, важно такое сделать, как бы дисклеймер, что ситуации, когда федеральное правительство пытается вмешиваться в политику, оно в США на протяжении истории присутствует. Сейчас, как я помню, Ян хорошо сказал на одном из выпусков, как бы у нас в 20 веке налево гнали, условно в 21 веке, сейчас у нас направо но ну, американское правительство. Но проблема здесь немножко в другом, что одно дело, когда у вас авторитарное государство принимает закон, который буквально запрещает любую информацию, там есть закрытый перечень, или что еще хуже, открытый перечень, под который что угодно подпадает. А другое, это ситуация, как в США, и мы знаем историю, там, Утергейт, было, было, но об этом рассказали, это решили, это прошло. Или, например, история негосударственного сектора, помните, когда как-то в католической церкви огромное дело по педофилии было, и окрасться правительственные чиновники тоже в этом всем были задействованы и скрывали это. Было, The Washington Post написал тоже об этом, вопрос этот решили и закрыли. То есть в этом вопросе надо смотреть не на то, что вот условно там, конкретно сейчас здесь это цензура, здесь я бы смотрел с позиции того, что ну, действительно есть какое-то противостояние Политических сил ветвей власти кто-то на кого-то всегда будет давить. Это власть, это политика. По-другому ну. Это работа. Но опять же, мы с вами сейчас сидим и обсуждаем открытый документ, который показывает, как это работает. И вот в этом, наверное, исключительно в Соединенных Штатах Америки, что мы можем спокойно посидеть, обсудить это и посмотреть, что будет через 10 лет. Вот. Да, Игорь, пожалуйста.
2: Да, а я, знаете, сейчас добавлю вот на фоне нашего обсуждения, там интересный момент в самом решении, это Минюст поднимал этот вопрос, что ведь у правительства тоже есть свобода слова. И по сути дела, то, что сделал суд, это ограничил свободу слова правительства. В решении это суд описывает, суд не согласился с тем, что, как бы, он ограничивает свободу слова правительства, потому что суд, как э, одна из ветвей власти, он тоже не может нарушать первую поправку. Он не должен ограничивать свободу слова. И это, ну, мне кажется, так я, когда об этом думаю, немножко сносит крышу, потому что, ну, реально получается, что как бы все взаимосвязано, и никому нельзя ограничивать свободу слова, если это делает государство, в том числе самому государству. И я уверен, что когда правительство будет писать апелляцию, они на это будут ссылаться, потому что ну, они достаточно много времени в своей позиции уделили как раз тому, что нет, подождите, мы правительство, у нас есть право определять полиси, а вы нам запрещаете определять полиси, то есть нарушаете нашу свободу слова. Ну то есть вот с какой стороны не посмотри, все, все крайне интересно, я Абсолютно согласен с Павлом, что э, замечательно то, что мы сидим, это и обсуждаем, да, и как бы это действительно классно.
0: Спасибо, Игорь. Коллеги, если вы не против, я предлагаю поменять темы, Маска чуть попозже обсудим, а сейчас импичмент, потому что у нас заголовки, чтобы мы точно успели. Яна, расскажите, пожалуйста, про Джозефа Байна, какая ситуация вокруг импичмента и причастна ли мейджор Тейлор Грин вообще к этому как-либо?
1: Да, Спасибо. Ну, тут нужно сказать, что республиканцы, в общем-то, уже довольно давно лелеют идею объявить импичмент президенту Джо Байдена, в принципе, вот как они получили большинство в плате представителей после выборов 22 года. Так, собственно, вся эта история и закрутилась. Но в, прош... в конце прошлого месяца в комитеты по национальной безопасности и юридическим делам все-таки внесли законопроекты, об импичменте, статьи об импичменте, которые возлагают на президента Байдена ответственность за наплыв нелегальных иммигрантов на южные границы. И аналогичную процедуру импичмента республиканцы тоже хотят инициировать в отношении министра внутренних дел Алекандра Майоркоса. Ну, чтобы понимать, министр внутренних дел, там секретарь внутренней безопасности, это человек, который в основном за миграционные органы в стране отвечает. И на импичменте, в общем-то, настаивало правое крыло таких наиболее консервативных республиканцев, так называемых Freedom Caucus, мы про них уже рассказывали не раз, в то время как спикер палаты представителей Кевин Маккарти, он, как мне показалось, скорее старался спустить это дело на тормозах, И, в принципе, можно понять, почему. Есть довольно высокая вероятность, что не все республиканцы поддержат импичмент Байдена. И, в первую очередь, это, конечно, касается конгрессменов, которые представляют так называемые колеблющиеся округа, то есть округа, которые то за республиканцев, то за демократов голосуют, потому что они считают, что если проголосуют за импичмент, то их избиратели могут наказать. Такое в истории, в принципе, бывало. Вот. Но и некоторые сторонники импичмента среди республиканцев тоже считают, что обвинение вот в такой недостаточно эффективной работе пограничных органов все таки не кажется достаточно весомым. В Конституции написано, что импичмент можно проводить за тяжкие преступления и проступки, а, а то, что... Ну, как-то граница не очень хорошо защищалась, не звучит прям как действительно э, тяжкое преступление или проступок, особенно учитывая, что, в общем-то, большинство э, политических мер, которые действовали в миграционном законодательстве при Байдене, они, в общем-то, были унаследованы от Трампа, то есть за исключением строительства Стены, э, большая часть она унаследована буквально и, в принципе, долгое время придерживался э, Байден ее, И мы в одном из выпусков тоже обсуждали, что сейчас Байден даже какие-то более жесткие меры хочет вести. Но при этом, конечно, нужно отметить, что это расследование вообще началось в качестве такого ответа на первую попытку импичмента, которую консервативные республиканцы хотели начать еще в 2022 году вообще без всяких расследований. То есть они говорили, что нужно начать импичмент прямо сейчас, не нужно никого отдельного комитета создавать расследование, проводить все и так, в общем-то, с Байденом понятно, его криминальной семьей, о чем мы, может, тоже поговорим еще. Вот, Но пока, пока выглядит так, что дело все-таки немножко спускают на тормозах, но тут, опять же, проблема в том, что Этого очень хотят консерваторы, и у них есть рычаги давления на Кевина Маккарти, что мы видели на примере его избирания спикером. Но, с другой стороны, большинство республиканцев в палате представителей всего пять мест. И если, допустим, статьи об импичменте все-таки вынесут на полное голосование полного состава, и тогда мы увидим, что там 5, условно 10 республиканцев проголосуют против, то это будет выглядеть довольно плохо и для самой республиканской партии, потому что вот вы так хотите устроить импичмент, но даже ваша партия не поддерживает это, потому что понятно, что ни один демократ за это не проголосует, поэтому пока не очень понятно, к чему все идет.
0: Большое спасибо, Ян. Игорь, подскажите, пожалуйста, как вы думаете вообще, насколько реалистична эта ситуация и все-таки будет ли импичмент Джозефу Байду или нет?
2: Я абсолютно с Яном согласен. Меня вот читатели тоже спрашивали, типа, почему вы про импичмент не говорите? Да, Собственно, не за что. Не о чем говорить, потому что мэр, Мэджори Тейлор Грин про импичмент говорит с первого дня а, нового Конгресса. И при этом про, в том числе и про импичмент май, а, Майоркаса, И на самом деле, как бы, ну и все равно и ничего не происходит. Поэтому, ну да, движение идет, но я с Яном согласен. Ну, ну, ну не будет голосов просто-напросто. Поэтому я думаю, что Маккарти все это приспустит на тормозах, при том, что, ну, на самом деле, как бы, достаточно странное основание. И вообще это странно выглядит, потому что э, там в каждом втором выступлении видно, республиканцы обвиняют Байдена там в торговле влиянием, незаконных сделках сына там и так далее. Но, тем не менее, импичмент будет за нарушение иммиграционной э, 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 политики. И я согласен с Яном, что, собственно, политика это наследована от, от Трампа и как бы претензии, да, э, сейчас Байден отменил 40 Второй раздел, но тем не менее он вел свои, свои правила, которые даже более жесткие. Я не проверял статистику, честно говорю, но где-то вот я в СМИ видел статистику, что если до введения вот этих новых правил там в день на территории США проходило порядка 10 тысяч нелегальных мигрантов, то сейчас это количество уменьшилось до трех ну, то есть до да, трех и получается, что тогда это работает, и вообще в чем, в чем как бы, вот смысл этого э, действия непонятно, причем, э, да, мы... Помню, вот Ян сказал, что по большому счету инициатором стала Мэджи Тейлор Грин, но буквально на прошлой неделе ее исключили из Freedom Caucus. Да, Мы о нем говорили, это вот самые крайне правые республиканцы объединились во Freedom Cocus, но в итоге Мэджи Тейлор Грин даже оттуда исключили, Ну формально сказали, потому что она, не знаю, можно ли говорить в эфире, назвала сучкой свою коллегу Буи Берт, который тоже является членом Freedom Cocus. Причем сделала это прямо в парламенте, ну и в общем как бы поэтому ей сказали, что нет, ты нас недостойна или мы тебя недостойны, но факт тот, что исключили. Поэтому я думаю, что тут будет только какие-то слова-слова-слова и ничем это не закончится.
0: Спасибо, Игорь. Здесь добавлю, что, по-моему, при Байдене был антирекорд по миграции, количество людей, которые переходили через границу нелегально. А что касается Мэджоры Тейлор Грин, то здесь помните еще, когда этот э, сотус-обращение Конгрессу от Байдена было на то, что там кричало постоянно. Вот такая латиноамериканизация, потому что если посмотреть, как в парламент Бразилии там голосует, они там тапочками стучат по стеночкам, вот Ну, как бы я так условно. Поэтому немножко напомнил, но в любом случае интересно понаблюдать за ее как бы, дальнейшим путем интересно куда она дальше пойдет что будет делать в этом плане какая у нее политика будет потому что насколько я понимаю что ее на самом деле выгнали из того что она по бюджету другую политику приняла не так как ее кокус вот давайте наверное тогда перейдем к илну маску и к тому что сейчас происходит вокруг твиттера там сразу несколько новостей вот я предлагаю ян давайте начнем с вас и обсудим ситуацию с увольнением и с уходом работников и конфликт который сейчас с компанией facebook и марком цукербергом а я потом уже расскажу про их бой.
1: Да, ну, история какая. До покупки Twitter Маском в компании работало около половиной тысяч человек. Вот, когда он стал владельцем, он решил, что нужно компанию оптимизировать, что очень много людей занимаются непонятно чем. И вот к началу этого года там осталось работать около 2000 человек, а в феврале потом был еще один раунд сокращения, уволили еще где-то, наверное, сотни-две сотрудников. Ну, то есть вот где-то 1800 человек сейчас работает. Неудивительно, что после этого в работе сервиса периодически стали возникать различные сбои. Пару недель назад товарищ Маск вообще ввел такие талоны на просмотр Твиттера для обычных пользователей. Количество... Суточного просмотра твитов ограничили вот 600, потом, правда, увеличили до тысячи. У тех, кто имеет платную подписку, у них лимит побольше. Но ну, вот такие как бы своеобразные лимиты э, ввели. И, естественно, недавно был анонс о том, что компания Meta, экстремистская на территории РФ, э, создала свой сервис под названием Трэдс который, в общем-то, будет таким аналогом Твиттера. Uh, и это к себе привлекло тоже большое внимание. Я сам лично видел, что вот многие люди, на которых я подписан активно, читаю, они уже завели себе uh, аккаунты там, но ну, пока не переезжают полностью, дублируют контент, но ну, уже говорят, что вот, пора бы уже uh, начать исход из uh, Твиттера. Вот. И сейчас Твиттер угрожает как раз компании Meta судебным иском, uh, обвиняет ее в том, что... Этот сервис разрабатывали бывшие работники Твиттера, которых переманили, и они там раскрыли какую-то коммерческую тайну, на основе этого, собственно, сделали этот новый сервис. Но вот тут есть несколько моментов. Во-первых, если Твиттер все-таки такими темпами сокращал своих сотрудников, там, с 7500 до 1800, то ну, неудивительно, что как минимум часть из них осела в других компаниях в этой же сфере, например, в той же метод и это является правонарушением а, только в том случае, если сотрудники Твиттера подписывали так называемые non-compete clauses в трудовых договорах, они запрещают в течение какого-то срока переходить на работу к компаниям-конкурентам. И это на самом деле для Америки довольно распространенная вещь, она не только там, в бигтехе или в каких-то высокотехнологических э, сферах, а, там в... Э, В сфере общественного питания и фастфуда довольно часто такое. То есть вас уволили из Макдональдса, вы в Боргер не можете устроиться в течение какого-то времени. Либо между Мета и Твиттером было так называемое non-pouch agreement. Это тоже такое обязательство между фирмами не брать на работу уволенных сотрудников. То есть если из Твиттера кого-то увольняют, Мета обязуется обязуется не брать их на работу. это, кстати, в фастфуде тоже такое есть. Вот, а если говорить о чисто коммерческой тайне, то, ну, это действительно Твиттеру в суде нужно будет доказывать, что их бывшие сотрудники нарушили свои NDA, то есть, ну, если они, конечно, были вообще, и раскрыли, имейте какие-то тайны, вот действительно коммерческие, на основе которых был разработан сервис, и это в суде, мне кажется, будет доказать довольно сложно, и процесс, если он начнется, то он может очень сильно затянуться.
0: Ян, большое спасибо. Я здесь, может, я чуть прослушал, добавлю, что для слушателей НДА договора не разглашение. То есть вы не можете никакие технические данные выдавать, ни сколько сотрудников компании, вообще любые данные, которые там оговорены, и чаще всего, чаще всего за него огромные, хотел сказать, сроки по привычке. Даже него, не можете что? свое
1: рассказывать.
0: Да, да, то есть вы не можете вообще ничего озвучить. Вот, Игорь, подскажите, пожалуйста, как смотрите на эту ситуацию? Очень просто. Все в суд. Все понял, понял. Ну тогда давайте я продолжу, наверное, про бой маска против Цукерберга. Вот, я, честно говоря, эту тему больше всего ждал сегодня, я к ней больше всего готовился. И, и если вкратце, то мы с коллегами до этого обсудили, вот, наверное, озвучим тоже наши прогнозы, кто победит, кто нет. Но бой все более реалистичен, то есть он, скорее всего, произойдет. Глава UFC Дана Вайт, уже заявил о том, что он готов организовать этот бой. То есть, скорее всего, он пойдет по правилам ММА. И здесь ключевой вопрос, кто победит. Вот. Потому что сейчас, если вы сидите в Твиттере, Илон Маск, ну, скажем так, очень приятно оскорбляет прям Цукерберга, причем, ну, прям ниже пояса мне кажется, этого совершенно не красит. Но, видимо, он провоцирует, либо он такой трэш использует. То есть такое, знаете, когда в спорте бойцы друг другу что-то говорят, чтобы с одной стороны это было смешно, а с другой стороны как бы оскорбить надо тоже. Вот. Они пытаются на таком уровне играть. Ну давайте вот базово просто сравним. У нас Цукербергу 39 лет, 169 его рост, а вес его 70 килограмм. С другой стороны, у нас Маск, это 52 года, ему 187 сантиметров, и у него 90 килограмм его вес в целом. То есть мы видим, что как бы, если глобально, то, ну, Маск физически антромит антропометрически, ну, в разы должен быть сильнее, как минимум, он может на дистанции держать своего оппонента. Вот, и мне в этом плане кажется, что а, ключевой вопрос, как бы, кто должен победить? Базово кажется, что, ну, Маск, потому что длинные руки, большой, толстый, взял, ударил, как бы, силу вложил, уложил, лег на него, залежал. Бой идет по правилам ММА. Что это значит? Что это будет грэплинг, то есть борьба, а это будет еще боксерка, то есть ударка. Вот, поэтому здесь важно понять, как бы, кто что будет использовать. Но есть одна большая особенность. У Цукерберга, как говорится, Две суперспособности. Первая способность – это то, что он получил золотую медаль, серебряную медаль на соревнованиях по БЖЖ. Это бразильская джиу-джитсо. А это как раз тот вид единоборства, когда, на который чаще всего приходят маленькие ребята, невысокого роста, чтобы уметь как бы бороться против высоких, сильных ребят. И вот в американской школе очень часто как раз есть и рестлинг, и БЖЖ. Туда ходят как раз ребята, которые либо отстают в росте, либо которые маленькие щупленькие за счет этого побеждают. Вот, То есть это буквально такое единоборство про выживание. А у Маска, к сожалению, ничего этого нет. И единственное, что у него есть, это пивное пузо, и, как он говорил, что возможно, он будет пользоваться именно им. Вот, Поэтому, если глобально говорить, мне кажется, что, скорее всего, победит Цукерберг, это будет моя ставка, либо первый раунд техническим нокаутом, либо как бы то, что называется болевой, либо удушение. Вот. Но крайний, крайний вариант это второй. Вот, Но, опять же, вот в комментариях к постам Маску заявили о том, что у Цукерберга есть вторая суперспособность, он может превращаться в 9-метровую ящерицу, потому что в интернете есть легенда, что он Киптеллойд, извините меня за такой низкий юмор, но вот правда. Вот, Поэтому в этом плане мне кажется, что Цукерберг выиграет, потому что он действительно спортивный, он занимается ударкой, у него есть бразильская джиу Вот, Это был такой спортивный небольшой обзор. Коллеги, давайте с Игоря начнем. Как вы считаете, кто победит и вообще будет интересно вам этот бой или нет?
2: Ну, не, бой будет действительно интересен, я думаю, что очень большому количеству людей будет интересен, потому что два руководителя таких крупных компаний, всемирные олигархи, будут драться и решать свои разногласия в драке, но это очень интересно, но если честно, я думаю, что бой не состоится, вот, уж слишком это необычно, я понимаю, что Маск и необычно это синонимы, да, но тем не менее, я не думаю, что либо Маск на это пойдет, либо Цукерберг, в общем, все равно им что-то помешает. Добавлю здесь быстро еще, что ну, вот, есть такое обсуждение, что там, а что будет, если кто-то кого-то поранит, или там, а если они договорятся, что там, кто выиграет, тот, я не знаю, полцарство получит и так далее, как то вообще с юридической точки зрения возможно. Здесь я просто скажу, что я не знаю точно, но э, просто они выберут э, ту юрисдикцию, которая им подходит. Скорее всего, это будет или Деловер, как мне кажется, или там Невада. Почему Невада? Потому что там э, игры спорт ставки и всякое такое там будет подходящее законодательство почему до потому что там это штат для бизнеса и если бизнес о чем-то договорится значит то ну значит он об этом договорился то есть в этом а, я не вижу больших техник больших проблем тем более что юристы хорошие есть и там и там они этот вопрос решат но к сожалению или к счастью я думаю что боя
0: не будет игорь спасибо я ну что скажете как вам кажется кто все-таки фаворит в этой гонке
1: ну, мне кажется, все-таки, я соглашусь, и мне кажется, что Цикерберг все-таки победил бы. Было бы интересно, если бы они как бы, устроили бой э, на таких условиях, что победитель получил бы твиттер. Мне кажется, это было бы забавно. Да-да-да, прикольно. Вот, но сейчас, я так понял, главным препятствием стала мама Илона Маска. Она сказала, что не разрешает своему сыну драться с Цукербергом. Вот поэтому я тоже сейчас не очень верю, что бой действительно состоится. И был тоже такой забавный мем, когда вот э, тоже картинка, они двое стоят, там перечисляют э, их какие-то э, характеристики и особенности, как вот вы павел, перечислили, и там еще были написаны родные планеты, у Маска это, естественно, был Марс, э, а у Цкерберга это был Нибьеру, потому что, да, мемы про рептилоидов, как бы обязательно этого, ну никак.
0: Отлично, хороший мем. Извините. Давайте тогда перейдем. Спасибо, Ян. Давайте перейдем к теме по слушаниям в палате представителей по Хантру Байдена. У нас остается буквально минут. Я думаю, совсем кратко. Вот, Игорь, раскрыть, пожалуйста, мы потом мнениями обменяемся.
2: Угу. Так, у нас, у нас пять минут, правильно я понимаю? То есть, ну, я постараюсь там минуты в да.
1: да, да, смогу.
2: То есть, а, значит, ну, мы знаем, что мы уже об этом говорили, что расследование по Хантеру Байдена для республиканцев после прихода их власти в Палате представителей является таким одной из главных целей. Эти расследования ведутся, их ведут сразу несколько комитетов, и бюджетный комитет, и по надзору, и э, юридический комитет. Значит, э, из того, что происходило недавно, самого интересного, это были показания Гарри Шапли, это сотрудник налоговой службы, которого 26 мая допросили, и он рассказал, как шло расследование дела Байдена, младшего. Опять же, после того, как мы об этом говорили, с Байденом младшим заключили соглашение, и он, ну, пока там, пока еще непонятно, но, возможно, легко отделался, это, конечно, привело республиканцев в такую в ярость, они еще больше усилили свои действия, но пока я не вижу, чтобы была какая то это конкретика, но показания Гарри Шапли, они интересные, то есть что он сказал, я просто прямо вот их, там они большие, там порядка 200 страниц, и самого интересного, то есть он сказал, что Минюст препятствовал расследованию и каким образом это происходило. В частности, были основания произвести обыск в доме Байдена, однако в доме Байдена-старшего, где жил Байден-младший. И все эти основания были связаны как раз с деятельностью младшего. И он сказал, что один из сотрудников Минюста сказал о том, что нам это никто не разрешит сделать и так его и не произвели. Но при этом был обыск, такой электронный обыск Uh, uh, icloud Хантера, и там были найдены сообщения, в частности, одно из сообщений от 30 июля 2017 года, оно там было прям следующего содержания, оно было отправлено китайскому партнеру, и оно, значит, там было такое, что я тут сижу с отцом, и нам очень интересно, почему там это происходит, ну и там дальше идет описание, и такая полуугроза о том, что давайте быстрее отвечайте, иначе, значит, мой отец очень сильно расстроится, то есть это подразумевается, что значит Байден-старший был в курсе там дел. значит А 3 августа 2017 года было сообщение в WhatsApp такое, что Байден лучше в исполнении того, что хочет председатель. То есть, ну, понимаете, как хотите. То есть, вот этот человек, Гарри Шапли, он дал такие показания. Там он рассказал в том числе о том, как его конкретно не допускали к исследованию ноутбука Хантера Байдена, но, тем не менее, как бы вот за этим очень интересно смотреть. Я, наверное, сейчас не буду рассказывать там, адвокаты Байдена написали ответ на 10 листах, как бы обвинив, что это все вранье. Может быть, там, если сочтем нужным, интересным, на следующей программе я более подробно расскажу и расскажу, что какая пошла переписка между Юркомитетом и прокурором Делавера по поводу преследования Хантера Байдена. То есть там все это развивается, но вот, пожалуй, что показания Гарри Шапли это самое интересное, что есть сейчас на текущий момент в расследованиях.
0: Да, Игорь, спасибо. Здесь важно добавить, что в интернете ходит визуализация этой переписки, якобы сделанной тоже в WhatsApp. Нельзя ей доверять, это просто использовали использовали агрегатор, который позволяет текст визуализировать. Вот Сама переписка представлена только в самом документе, Вот, потому что многие этот фейк сейчас распространяют, думают, что это реально. Но переписка есть, просто нет нет фото ее, только письменно. Вот. А здесь еще совсем кратко, что республиканцы подают это дело как способ выйти все-таки на Байдена-старшего, потому что они пытаются доказать всю его коррупционную схему как раз через его сына и здесь как мне кажется тот вопрос что есть как бы коррупция и как бы как это можно доказать потому что как мне кажется что достаточно сложно это будет нереалистично Приятие Джозеф Байден принимал от китайской партии или от украинской какой-нибудь партии или государства себе на сберка сберкарту там или на сбербанк в общем номер написал цифры в ИСКИ ему все это пришло вот я скажите пожалуйста что бы вы могли сказать по этому вопросу
1: Тут, на самом деле, один момент есть, который вот не часто упоминают. В принципе, Хантер мог просто использовать имя своего отца в каких-то деловых интересах, то есть при этом сам отец этого не знал, но он как бы мог использовать авторитет своего отца президента и говорить, вот, папа тут рядом сидит, я, конечно, трубку ему передавать не буду, как бы, но вы сами понимаете. Вот И, конечно, у Хантера такой какой-то очень двойственный, знаете, образ. С одной стороны, такой дурашлеп, любвеобильный э, любитель крека, а с другой стороны, как бы очень хитрый делец, который проворачивает всякие бизнес-схемы по всему э, свету, там, и в Украине, э, и в Китае, и в Америке. Ну, вот как-то у меня немножко диссонанс всегда, когда вот описывают эти две стороны его жизни, как вот они вместе как-то укладываются. Понял, я пост... быстро... Да, можете, да. Да, я скажу, скажу быстро, мгновенно. Мы начнем
2: следующую программу обязательно с ответов адвокатов Хантера, потому что это очень интересно. Они как раз объясняют, что произошло и в чем не правы республиканцы
0: окей да и еще такая тоже новость дисклеймера в белом доме нашли белый порошок вот это просто такой как мы хук скажем так с вами была программа трифекта обязательно покажите это видео вашим родственникам вашим детям вашим друзьям обязательно подсадите всех потому что нам нужно чтобы минимум 20 тысяч просмотров было поставьте лайк этому видео и оставьте положительный комментарий желательно про всех написав про каждого из ведущих как сильно вы его любите вот с вами были слабых веселов дубравский это были трифекты всем пока